0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diesen Podcast müssen Sie müsst ihr euch unbedingt anhören. Es ist einer der interessantesten Der vergangenen Wochen, denn heute erfahrt ihr, erfahren Sie im Podcast alles über Hamburgs größte Samenbank und zwar wirklich alles hochinteressant. Wir sprechen außerdem über Drohnen, auch mega interessant, die zwischen Krankenhäusern Proben hin und her fliegen sollen. Wir sprechen nochmal über die autofreie Zone in Ottensen, da gibt es nämlich jetzt Ergebnisse einer Befragung der Anwohner. Und dann wird uns Alexander Lauchs aus dem Sport erklären, wie denn Pyrotechnik, kontrollierte Pyrotechnik beim HSV-Spiel gegen Karlsruhe funktionieren soll. Also vielmehr... Geht nicht. Trotzdem noch drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die beiden Volksinitiativen zur Wohnungspolitik sind heute offiziell an den Start gegangen. Vor dem Rathaus haben die Vertreter der beiden Initiativen mit der Sammlung von Unterschriften begonnen. Jetzt haben sie sechs Monate Zeit, um im ersten Schritt 10.000 Stimmen von wahlberechtigten Hamburgern zu sammeln. Im Kern geht es darum, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden sollen bei der einen Initiative und bei der anderen Initiative, dass die Stadt Grundstücke künftig nicht mehr an private Eigentümer verkaufen soll. Nachricht Nummer zwei. Als erste Reaktion auf das Coronavirus hat Airbus, der, einer der beiden großen Arbeitgeber in Hamburg, den Bau von Passagierflugzeugen in China gestoppt. Das wird nach Ansicht von Experten natürlich auch Auswirkungen auf den Standort Hamburg auf Finkenwerder haben. Die A320 Endmontagelinie im chinesischen Airbus-Werk Tianjin, hoffentlich so richtig ausgesprochen, ist geschlossen worden. Und Nachricht Nummer drei. Die ECE-Gruppe in Hamburg, auch ein großer Arbeitgeber, die mit den Einkaufszentren Geht neue Wege im Klimaschutz am Campus des Unternehmens in Poppenbüttel, kennen wir alle wegen des Alzertaler Einkaufszentrums, ist heute die weltweit, Achtung, erste Stickoxid bindende bindende Textilfassade eingeweiht worden. Mein Gott, Stickoxid bindende Textilfassade, wer das Frei ausspricht, wird morgen in diesem Podcast eingeladen. So, vier liebe Kolleginnen und Kollegen habe ich jetzt hier heute zu Gast. Ich starte mit Peter Wenig, Chefautor und unser Experte für Ottensen. Ottensen ist im Moment das Synonym quasi für die autofreie Zone. Ich fasse nochmal zusammen. Es gab in Ottensen eine autofreie Zone, dann hat ein Gericht entschieden, dass diese autofreie Zone aufgehoben werden muss. Nun gibt es eine sogenannte Evaluation, nämlich von der Technischen Universität Hamburg-Harburg, die einfach mal die Leute gefragt hat: wie fandet ihr diese Zone, diese autofreie Zone? Wie lange war die jetzt insgesamt da?
2: In Gut fünf Monate. fünf Monate. Also sie ist äh, äh, vier Wochen bevor sie die offiziell geendet genau. wäre, nämlich Ende Februar, äh, musste sie dann vorzeitig geendet werden. Die Zeit hat aber gereicht, um diese Studie durchzuführen. Genau, und
1: die haben also richtig eine Studie, die haben Leute genau. befragt und jetzt ist natürlich, zum ersten Mal haben wir jetzt tatsächlich wissenschaftlich belegt, wie finden eigentlich die Betroffenen so eine autofreie Zone. Und das kannst du uns jetzt mal in Ruhe
2: erzählen. Also ähm, bei den Betroffenen geht es zunächst mal um die Anwohner. Die sagen mehrheitlich, sie finden es gut, sie wünschen sich aber Änderungen. Die betreffen das Kopfsteinpflaster. Wer jemals in der Ottenser Hauptstraße war, weiß, dass es rutschig, gerade jetzt in den Wintermonaten schwierig und da die, äh, wünschen sich abgesenkte Bordsteine, da sei einiges zu tun, da müsse die Zufahrtsregeln klarer machen. Auch da gab es immer wieder Verspannung, weil ja manche Leute sehr wohl reinfahren dürften, nämlich die, die da einen Stellplatz haben. Anders ist die Stimmung bei den Gewerbetreibenden. Da sagen zwar auch die Mehrheit, sie finden es gut, aber sie wünschen sich doch deutlich klare Regeln, weil doch mehrere Gewerbetreibende massiv unter Kundenverlusten leiden. Sie klagen über Umsatzeinbußen. Das sind ganz besonders so Geschäfte wie eine Reinigung, wo die Leute natürlich sagen, ich will da weiter mit dem Auto meine Wäsche hinkarren und wo Großbetriebe sagen, wir möchten da unsere Sachen hinbringen. Die dürfen da nur noch sehr eingeschränkt rein. Der Drucker, Copyshop hat Probleme, und da muss jetzt in irgendeiner Form eine Lösung her. Wie könnte die denn aussehen? Weil autofrei ist ja autofrei. Da kann man nicht sagen, Auto
1: oder kann man sagen autofrei von 10 bis... Also es bis gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Also auf jeden Fall hat Stefanie von Berg heute eines versprochen. Die Bezirksamtsleiterin. Die, nächste Lösung, die Bezirksamtsleiterin. Die nächste Lösung wird auf jeden Fall durchdacht sein. Man wird sich die nötige Zeit nehmen, das Ganze auch juristisch zu prüfen. Das ging ja im ersten... Versuch fehl, weil am Ende sich herausstellte, dass so ein Verkehrsversuch auf Probe einfach nicht ähm, genehm ist. Deshalb wird man sehr genau überlegen, ich glaube, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass die Politik, mehrheitlich ähm, grün und schwarz haben ja diesen Antrag eingereicht auf diese autofreie Zone. Die werden weiter dahinter stehen und die werden alles dafür tun, dass so etwas ähnliches kommt, dann allerdings besser vorbereitet, besseren Zufahrtsregeln mit klareren Bestimmungen, wer nun ausnahmsweise mal rein darf und da gab es einfach zu viele zu viele Irritationen in der Vergangenheit und die wird das wird man in irgendeiner Form heilen müssen. Allerdings hat Stefanie von Berg, die Bezirksamtleiterin heute auch wörtlich gesagt, den einfachen Weg wird es nicht geben.
1: Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist die äh, autofreie Zone erstmal aufgezogen. So ist es. man also kommt, kommt die jetzt relativ schnell wieder? Weil ich glaube nicht,
2: nicht, ich glaube nicht dass es das so schnell gehen wird. Also es gibt jetzt zunächst mal äh, eine Präsentation der Ergebnisse in den Zeisehallen. Danach sehr gespannt am ähm, am übernächsten Wochenende wird dann diskutiert an einem Sonnabend in der Fabrik. Da wird übrigens noch, lieber Lars, ein Moderator gesucht. Das ist insofern wirklich spannend, weil ja. die sagen, sie haben viele Leute angesprochen jeder sagt, ich mach's nicht, weil es ist einfach zu brisant, weil die Stimmung komplett aufgeheizt ist und das macht mir am meisten Sorgen. Stimmt. Also wer heute mal bei Facebook reingeschaut hat, sah dann gegenseitige Vorwürfe, die dann reichten dann bis zu Beschimpfungen wie Ökofaschisten oder es war die Rede davon, jetzt seid ihr ja wieder da, wo ihr hin wollt, dass ihr auch das Auto überall hinstellt und das ist schon relativ okay. übel. Also man und braucht das, deswegen wird man jetzt, ja. glaube ich, an diesen Sonnabend versuchen müssen in der Fabrik, die Gemüter, dass sich alle wieder ein bisschen abkühlen und am 20. Februar setzt sich die Bezirksversammlung zusammen und dann wird man entweder sagen, genau so wollen wir es oder die sagen, wir hätten es erst gern so, liebe Verwaltung, entwickelt uns Vorschläge, dann beraten wir.
1: Aber die Studie zeigt ja nun, dass die,
2: die davon direkt betroffen sind, nämlich die Anwohner sagen, super. Absolut, ne? absolut. Gut, das ist jetzt auch nicht wirklich überraschend. In sind haben die meisten Leute keinen Stellplatz, haben die meisten haben nicht mal ein Auto ja. und dass die natürlich sagen, wir können, es ist deutlich ruhiger geworden, wir können auch mal entspannter über die Straße gehen, es eigentlich klar.
1: Aber äh, da muss man jetzt abwägen, ne? auf wen hört
2: man mehr? Auf die Anwohner oder also, auf die Geschäftsleute? Also ganz und weil das klar, ja auch bei vielen so, Geschäftsleuten sagst du auch, es gibt ja auch viele Geschäftsleute, die sagen, war ein guter Versuch. War ein guter Versuch. Also die Buchhandlung Christiansen dort sehr gefragt, die sagen, wunderbar, ich kann mal die Tür offen lassen. Also äh, insgesamt ist das, zeigt dass äh, die Bürger wollen die Verkehrswende. Und zwar in ganz Hamburg.
1: Ein schönes Schlusswort. Erstmal bis hier von Peter Wenig. Lisa Jessen ist auch da, stellvertretende Chefin unserer Lokalredaktion. Lisa Für mich eines der, wir haben schon so viel vorher gesprochen, eines interessantesten Themen. Du hast heute Hamburgs größte Samenbank besucht. Ja, Die ist in Altona.
3: Genau, im Gynäkologikum.
1: Im Gynäkologikum. Die gab es da immer schon. Ich wusste gar nicht, dass es in Hamburg eine Samenbank gibt. Ich dachte, sowas gibt es in Hamburg gar ja, nicht. Ja, also Doch. diese
3: Samenbank gab es seit 1992 und jetzt hat ein dänisches Unternehmen, die European Sperm Bank, äh, die, diese Nieder- Niederlassung gekauft. Hat jetzt lange umgebaut. Das sind sehr moderne, schöne lichte Räume geworden.
1: Und da kann, um das jetzt mal zu verstehen, weil man beschäftigt sich ja in der Regel nicht damit, obwohl wahrscheinlich viel mehr als man denkt, da kann jetzt eine Frau hingehen und sagen, ich möchte gern ein Kind, oder eine Frau oder ein Paar, wie auch immer, hingehen und sagen, ich möchte gern ein Kind haben und dann kann man sich da das passende Sperma quasi aussuchen.
3: Genau. Also, so einfach äh, geht das wirklich? Ja, so ja. einfach geht das wirklich und der große Unterschied zu vor ein paar Jahren, es kann eben auch eine Frau hingehen, die keinen Partner hat, Paare natürlich sowieso. Und äh, es gab eine Gesetzesänderung, die geregelt hat, was mit diesen äh, Spendern passiert, weil ähm, vorher war das eben nicht geregelt und dann hätte so ein Spenderkind Erbansprüche zum Beispiel Mhm. gehabt, äh, die Frau hätte möglicherweise Unterhaltsansprüche anmelden können. Das alles ist jetzt geregelt und äh, es gibt da ein ein Archiv sozusagen, wo alle diese Daten anonym hinterlegt werden und das 18-jährige Spenderkind mhm. kann sich dann mit 18 eben informieren und diese Spender wissen das auch. Das ist also jetzt gesetzlich geregelt.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, dass man da hinkommt und sagt, also was ich, ich sehe so aus, mein Mann sieht so aus, wir sind beide eher etwas groß, wir haben beide blaue Augen, wir haben beide braune Haare. Haben Sie was so was vom genau. Genpool? Tatsächlich so. Ja, genau. Vom also passt.
3: man sieht vom Spender kein Foto. Mhm. Es gibt nur Kinderbilder, das wohl, dann hat man eine okay. ungefähre Idee, aber es gibt Daten zu Größe, Gewicht, Ausbildung, möglichen Vorerkrankungen, wobei man dazu sagen muss, dass diese Spender extrem ausgesiebt werden. Also nur einer von 20 Bewerbern äh, wird überhaupt genommen. Es gibt also monatelange Tests und das ist nicht so einfach. Also dass Untersuchungen wie beim Arzt,
1: Blutuntersuchungen, das ganze Problem. Genetische
3: Untersuchungen, ganz lange Befragungen. Wie gesagt, das dauert Monate und wer glaubt, das schnelle Geld zu verdienen mit äh, Samenspenden? der kann leider nicht du, reich was, werden. Was grinst du dabei so? <lacht> weil es nur 40 Euro gibt pro Samenspende. Man kriegt
1: 40 Euro.
3: Ja, und, das ist ja nichts.
1: Warum sollte man das dann machen?
3: Weil es viele Männer gibt, die entweder durch eine persönliche Geschichte in der Familie die Erfahrung haben, okay. dass es unerfüllten Kinderwunsch gibt. Es gibt also auch Familienväter, die sagen, dieses Glück sollen andere haben. Okay. Das sind schon altruistische Motive eigentlich. Und man, wie gesagt, zum reich werden wird es nichts, weil man... Man verpflichtet.
1: An, also. <lacht> nee, genau. Das sagt Alexander Laut, äh, Alexander Laut sagt, es kommt auf die Menge an. Ist es denn, kann man denn quasi irgendwie, was ich 30 Mal im, im Monat spenden Nein, Wenn das man kann? kann
3: man nicht. Wie gesagt, maximal alle 48 Stunden. Okay. Das kommt schon mal nicht auf 30 Mal hin. Und man verpflichtet sich aber mindestens einmal im, einmal pro Woche oder viermal im Monat zu spenden. Okay, so ist, ist es
1: das pro Monat quasi, muss man dann.
3: Also viermal im Monat. Viermal im Monat, okay. Ja, Also sind jetzt.
1: Ja, das geht. Und aber Keine der Reichtümer, die man da mit ja 160 wird. Euro kriegt man dann maximal zusammen. Ich mal eben schnell ja. überschlagen. Ne? Das ist ja geil. Was was zahlen die Frauen für die Spende?
3: Also eine Samenspende oder die, die Paare für die das Spende? Das kostet 700 Euro. Okay. Und dann kommt die medizinische Behandlung. Man muss dann ja zum in die Klinik gehen, äh, wo das dann eingeführt wird. Und äh, ich habe mit einer Frau gesprochen, die das hinter sich hat, erfolgreich, die hat einen dreijährigen Sohn, also die hatte zwei Behandlungen und das hat sie so 3000 Euro gekostet. Okay.
1: Gibt's ja. Übernimmt die Samenbank eigentlich eine Garantie, dass man schwanger wird?
3: Nein, Nein, weil das kann sie gar nicht. Die liefert also wirklich gutes Sperma ab mhm. an die Frau, aber... Es hängt, jede Schwangerschaft kann schief gehen.
1: Wahnsinn, nur 40 Euro. Ich hätte mal gedacht, dass ich da irgendwelche Studenten die Taschen mit voll mache. Gibt es eine Altersbegrenzung? Das wird jetzt für Alexander, glaube ich, eine schwierige Situation. Ja, das ist für
3: viele Männer wahrscheinlich in der Runde eine gewisse Einschränkung. Also man darf ab 18, aber bis maximal 45. Ja, dann danach, sind, danach werden die Spermien auch ein bisschen müde besser. Ja, vielen danke. So, Männer, Lisa, viel, vielen, vielen, Dank, vielen
1: Dank für dieses wunderbare Gespräch. Alexander, wie finden wir jetzt die
4: Über-Alexander ja, dass Ich hoffe, dass der HSV gut zugehört hat und äh, mal guckt, ob die Parameter auch für ähm, potenzielle
1: Fußballer Du meinst, man könnte sich praktisch eine hoffnete extrem extrem Fußballmannschaft
4: zusammenstellen. Das ist gut.
1: Du musst mir jetzt mal erklären, als Leiter unserer Sportredaktion, musst du mir mal erklären, das war für mich ja eine der Nachrichten gestern dass der HSV kontrolliert Pyro abbrennen kann im Stadion mit
4: den Fans zusammen. Ja, das wie, ist, wie soll das gehen? Wie brennt man kontrolliert Feuerwerk ab? Das ist relativ einfach, aber es ist wirklich eine, eine große Nachricht. Ja. Also man kann wirklich sagen, dass am Wochenende Fußball Deutschland da schon nach Hamburg guckt. Weil Damit es gab's Geschichte es bisher, geschrieben, das gab Das gab es gab's nicht. bisher noch nicht. Und ähm, es ist natürlich so, in der Vergangenheit waren die Fronten da sehr verhärtet. Die einen haben gesagt, ist verboten, die anderen haben gesagt, kümmert uns überhaupt nicht, wir machen es trotzdem. Und der HSV musste immer hohe Strafen zahlen, Mhm. ja auch bei den jüngsten Derbys jeweils recht viel. Und ähm, der HSV hat da jetzt wirklich eine Vorreiterrolle äh, eingenommen. Und es werden jetzt am Sommer beim Karlsruhe-Spiel zehn Rauchtöpfe Mhm. abgebrannt von Ultras. Das machen schon die Fans. Das machen schon die Fans selbst. Du darfst nur zehn machen, weil sonst musst du das wieder elektronisch tun. Also die Zahl ist da begrenzt. Vor der Nordtribüne. Und ähm, da an der Seite stehen auch, glaube ich, äh, Feuerwehrleute. Es ist, haben auch eine Generalprobe gemacht. Mhm. Ähm, das ist alles völlig unbedenklich. Ich glaube, für die Feuerwehr auch wirklich Kindergeburtstag ist ungefährlich. Und ähm, das wird sicherlich auch funktionieren. Ich bin gespannt, ob die Ultras auch wirklich, ähm, das, was man so hört, ist, dass die Ultras das auch mitgehen. Mhm. Und dann nicht noch sagen, ha, mach ha, wir, da auch, unten, genau, wir machen da, da wir oben da, noch ja. mal ein bisschen Garnitur. Genau. Ähm, sondern, dass sie das auch äh, mittragen. Weil sie es auch ein bisschen als Zeichen verstehen, dass dann eben diese Strukturen aufgebrochen werden müssen, dass man sagt, so geht es ja irgendwie nicht weiter, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Und der HSV hat gesagt, das ist eben Teil der Fankultur und wir müssen da Kompromisse eingehen. Sag mal, und
1: zahlen das dann die Fans oder der HSV?
4: Also das, das Rauchtopf, ich hab, hab, hab geahnt, dass diese Frage ja. kommt, ehrlich gesagt. Was kostet ich habe ja immer bei Pyrolager.de ja. geguckt, was kostet, wenn ich jetzt wollte, eigentlich auch gerne einen Rauchtopf mitbringen in die Sendung, ja. da ist vielleicht doch nicht so gut. Das kostet fast nichts, so ein Rauchtopf. Okay. Also ein Zehner für einen zehner okay. könnte ich hier den ganzen Raum vernebeln. Also da für einen Zehner, das heißt, du könntest praktisch für eine
1: Samenspende, könntest du dir
4: vier, vier
1: Rauch- Richtig
4: potente Rauchtöpfe.
1: Ach, Alexander, herrlich, wir kommen aus der Sache nicht mehr raus, weil Wolfgang Horch jetzt auch noch hier ist aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und lieber Wolfgang, auch eine Geschichte, die irgendwie unglaublich klingt, aber du wirst sie gleich aufklären. Heute hat es den ersten Test gegeben von Drohnen in Hamburg, die was genau machen sollen?
0: Sie sollen, äh, ja, sollen Gewebeproben, die also bei einer Operation frisch entnommen mhm. wurden, von einem Krankenhaus, wo ein Patient lag, der gerade operiert mhm. wird, äh, in ein Labor fliegen. In dem Fall vom Bundeswehrkrankenhaus, wo die Operation stattfand, ins Labor zum, zum Marienkrankenhaus, also ungefähr fünf Kilometer Luftlinie. Mhm. Dort wird dann getestet, ob alles Gewebe, was rausgeschnitten wurde, ob das zum Beispiel krebsfrei genau. ist. Und so ein Test dauert ungefähr 20 Minuten und dann ähm, kann der Patient im besten Fall schneller sozusagen aus der Narkose wieder aufgeweckt ah, okay. werden, wenn die OP, ähm,
1: wenn man dann zu dem Ergebnis kam. Wenn ist man sieht, man Tumor muss frei. vielleicht, man muss vielleicht, oder man muss vielleicht noch ein bisschen weiter wegschneiden oder so. Ja oder das. Genau. 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 Das
0: kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass man äh, noch weiter wegschneiden muss und der Patient äh, dann auch na- natürlich noch mal ein bisschen leiden muss. Ähm, aber es soll halt schneller gehen dadurch diese. Proben. Das heißt, bisher
1: haben die das mit einem Kurierfahrer gemacht wahrscheinlich
0: oder wie die haben das hat halt Sogar mit einem Rettungswagen mit Blaulicht in eine okay. Zeit lang, also dass du immer zwei Leute auch noch gebunden hattest. Dann wurde es an eine Fremdfirma ausgelagert, die das halt aber auch als Einsatzfahrt mit Blaulicht gemacht hat, was auch viel Geld kostet. Mhm. Und wir kennen alle die Straßenverhältnisse in Hamburg. Man kommt nicht immer so gut durch. Wie lange braucht die Drohne für so, was er sagt, sind fünf Kilometer Strecke gewesen? Was war genau, das? Ja. also ich habe heute Morgen mal geguckt auf dem Routenplaner, der hatte für die Kilometer, für die Strecke. Mhm. Auf der Straße sind es ungefähr 7 Kilometer, mhm. so 16 Minuten beim Pkw angezeigt. Mhm. Äh, die Drohne war heute beim ersten Flug, ich glaube, 11 Minuten und 10 oder 19 Sekunden irgendwie so. Also schon unterwegs. mal ein Tick schneller. Ein Tick schneller. Äh, sie ist da allerdings auch nur mit 40 km/h geflogen. Okay. Sie kann noch ein bisschen draufpacken und sie wird heute im Laufe des Tages finden noch weitere Testflüge statt. Wird sie auch noch mal was draufpacken, auf 50 km/h gehen. Also man kann dann schon ein bisschen Zeit sparen. Und es ist viel günstiger auch? Die Drohne ich glaube, kaufen, das, ne? ich glaube das, da kannst du jetzt noch nichts zu okay. sagen, weil ähm, momentan ist es ja alles noch eine Testphase, wo Fördergelder des Bundes auch drin stecken. Und jetzt, um einen Regelbetrieb zu finanzieren, müssten auch erstmal wieder Fördergelder des Bundes äh, erworben werden. Das ist ja noch eine Testphase.
1: Vielen Dank. Wie immer schnell noch den Leserbrief des Tages. Er kommt von Karen Weidmann-Henkel. Und es geht einmal mehr um das Vollverschleier, um die Frage der Vollverschleierung an Hamburger Schulen. Das hat unsere Hörer total bewegt. Frau Weidmann-Henkel schreibt, sollte es nicht generell ein Vollverschleierungsverbot geben, mal vom religiösen Aspekt abgesehen, birgt es doch ganz andere Gefahren in Sicht. Wer garantiert den Lehrern in der Schule, dass eine bestimmte Person hinter dem Schleier steckt? Wie sollen Prüfungen stattfinden, wenn die Prüflinge nicht erkennbar sind? Und woher soll ein Polizist wissen, mit wem er es zu tun hat, wenn er oder sie zu schnell fährt? Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.